0: In dieser Folge erfährst du, warum so viele Menschen gefrustet sind vom Online-Dating und es trotzdem weiter nutzen, wie du wieder natürlich Menschen kennenlernen kannst und vor allem, warum ich eine krasse Entscheidung getroffen habe. Obwohl ich Online-Dating aufs Feinste studiert habe und sagen würde, dass ich da eine Expertin drin bin, habe ich entschieden, in meinen Coachings Online-Dating nicht mehr zu schulen und sogar aus dem Programm auszunehmen. Beziehungsstatus Single, dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Beziehungsstatus Single. Der Podcast für Singles, um ihren Wunschpartner zu finden, diesen magnetisch anzuziehen, die Gründe ihres Single-Daseins herauszufinden oder auch komplizierte Geschichten zu lösen. Mein Name ist Franziska Urbacek und... Wir beide haben heute ein interessantes Thema vor uns. Es geht nämlich um das Thema nie mehr Tinder und Co. Wie du mit Leichtigkeit Menschen kennenlernst. In dieser Folge erfährst du, warum so viele Menschen gefrustet sind vom Online-Dating und es trotzdem weiter nutzen, wie du wieder natürlich Menschen kennenlernen kannst und vor allem, warum ich eine krasse Entscheidung getroffen habe, obwohl ich Online-Dating aufs Feinste studiert habe und sagen würde, dass ich da eine Expertin drin bin, habe ich entschieden, in meinen Coachings Online-Dating nicht mehr zu schulen und sogar aus dem Programm auszunehmen. Mehr dazu allerdings gleich, weil erst einmal möchte ich gerne bei dir etwas anerkennen. Es war gerade ein bisschen ruhig um mich und ich habe die ein oder andere Nachricht bekommen, Franzi, ist alles gut oder... Machst du überhaupt noch den Job und was ist mit dem Podcast? Ja, ich mache ihn. Es ist so, dass ich erkrankt war und das ein bisschen doller, sodass ich mir einfach eine kleine Auszeit ganz still und heimlich gegönnt habe, um erstmal wieder zu vitalisieren. Und deswegen hast du wenig hier mitbekommen und auch auf Social Media. Bei Social Media hat das allerdings auch nochmal einen anderen Grund. Aufgrund der ganzen Coachings und euren Aufträgen habe ich die Aufgabe Social Media nach hinten priorisiert, weil ich das im Alltag einfach nicht mehr so schaffe. Allerdings wird sich das jetzt bald ändern, weil ich entschieden habe, das Team zu vergrößern und eine weitere virtuelle Assistenz einzustellen, auch für solche Themen. Also, falls du dich angesprochen fühlst und dich mit Social Media auskennst, mit äh, ja, so Webseitenanpassung, Kundenkommunikation, so ein kleiner Allrounder bist, auch Marketing- oder vertriebstechnisch, dann melde dich gerne und schick mir eine E-Mail an hallo-at-franziska-urbercheck.de. So, dann kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema, Tinder, Bumble und Co. Alle nervt es oder viele nervt es, aber kaum einer verzichtet darauf. Wieso ist das eigentlich so? Und ich erinnere mich daran, ich habe so viel Lebenszeit in meinem Leben schon dafür genutzt um zu swipen. Sei es jetzt bei Tinder oder Bumble. Und ich wollte irgendwann mal zusammenrechnen, man kann das ja im Nachgang über die Kontoauszüge gut nachvollziehen, was ich auch an Geld schon investiert habe, für für die Möglichkeit zu sehen, wer mich liked oder so ein Premium-Match zu bekommen oder mehr im Ranking nach oben zu kommen. Ich habe da unglaublich viel Geld auch schon für ausgegeben. Und das als Frau. Man sagt ja immer meistens, das machen nur die Männer. Aber nein, es machen auch wahnsinnig viele Frauen, dass sie dafür Geld ausgeben. Ich glaube, dass ich da inzwischen einen Luxusurlaub mehr von gönnen könnte. Und ich erinnere mich zurück an die Abende, sogar auch tagsüber, wo ich einfach, weil mir langweilig war, das Handy hergenommen habe und geswiped habe. Mir die Männer angeguckt habe und dann, wenn ich mal ein Match hatte mit jemandem, der mir gefallen hat, gab das irgendwie so einen kleinen Dopaminschub. Also habe ich gemerkt, oh, das machte was mit meinem Ego, wenn aber der Nächste mich nicht geliked hat oder nachdem ich mal vielleicht eine Nachricht geschrieben habe, das Match gelöscht hat und ich wieder geghostet wurde, habe ich aber auch gleichzeitig wieder gemerkt, Aua, das tut irgendwie weh. Und das war auch herausfordernd, das nicht persönlich zu nehmen, vor allem, wenn das öfters der Fall gewesen ist. Und diejenigen, die von euch auch schon mal Online-Dating genutzt haben oder das auch aktiv nutzen, wissen, wovon ich spreche. Diese Begleiterscheinung beim Online-Dating des regelmäßigen Gefrustetsein, genervt sein von der Oberflächlichkeit, von der Unverbindlichkeit, von ja der Ablehnung oder der ich kommuniziere nicht mit dir, wenn, wenn du nicht mein Typ bist, also des Ghostings und so weiter und so fort. Und ich habe da auch wahnsinnig viel Schmerz schon erlebt. Und gleichzeitig hat mich das aber auch motiviert, immer besser zu werden im Online-Dating, so dass ich das studiert habe. Ich habe diverseste Kurse belegt in der Tat. Also da habe ich auch Geld ausgegeben, um zu wissen, was kann ich im Online-Dating anders machen? Also wie kann ich mein Profil gestalten? Wie kann ich den Text gestalten? Wie kann ich bei den Nachrichten einen Unterschied machen, dass das für den anderen vielleicht interessanter ist, mit mir zu kommunizieren? Und auch, wie, wie kriegen wir es hin, zu einem persönlichen Date zu kommen? Und wer dem Podcast jetzt schon öfters folgt, weiß, dass ich darin richtig gut war. Also ich habe zum Beispiel, einer meiner Rekorde war, dass ich einmal in vier Wochen, also in einem Monat, 50 Männer online gedatet habe. Also wenn du herausfindest, wie Online-Dating für dich funktioniert, kannst du sehr, sehr schnell viele, viele Menschen kennenlernen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele zum Online-Dating tendieren, weil das ist wie so ein gedecktes Buffet. Also... Da, das zieht viele Menschen an und alle wollen davon von naschen. Ne? Ähm, und Aber im Endeffekt, ja, jetzt habe ich den Vergleich nicht zu Ende gedacht, <lacht> aber eine große Auswahl zieht immer viele Menschen an. Eine große Auswahl birgt aber auch, dass es herausfordernd ist, sich zu entscheiden, also jetzt kann, ah, jetzt kann ich das ein bisschen schließen, bei einem vollen Buffet hast du dann die Herausforderung, je größer dieses Buffet ist, sich zu entscheiden. Ich merke das auch im Supermarkt, wenn ich in einem Supermarkt gehe, ähm, ich möchte jetzt die Namen nicht nennen, aber so ein Discounter-Supermarkt, da gehe ich gerne einkaufen, weil da gibt es einen Ketchup, da gibt es einen Senf, da gibt es nur zwei, drei paar Nudeln, in den, zwischen denen ich wählen kann und das macht es mir so leicht, mich zu entscheiden. Wenn ich aber in andere Supermärkte gehe, wo ich auch öfters bin für so Spezialthemen, und dort zum Beispiel 30, 40 Ketchup-Sorten sind, dann stehe ich davor und bin überfordert von dieser Auswahl an Ketchup und entscheide mich manchmal gar nicht und gehe dann ohne Ketchup raus. Also das ist nämlich das Interessante. Viel Auswahl zieht viele, viele Menschen an. Aber die Menschen haben eine viel größere Herausforderung, sich festzulegen für ein Produkt oder für einen Menschen. Und das ist beim Online-Dating auch so. Und zusätzlich ist es so, dass Online-Dating vermeintlich dir das in vielen Aspekten leichter macht, weil du schon recht schnell abchecken kannst beim anderen, was möchte er oder sie, wo soll es eigentlich hingehen. Wenn jemand im Date, also auf einer Dating-Plattform unterwegs ist, dann weißt du ja schon, derjenige sucht irgendwie Kontakt oder will irgendetwas haben. Wenn du jetzt an unverbindlichen, Begegnung interessiert bist, ist Online-Dating ideal. Da kannst du super, also kannst du super sexuelle Begegnungen machen, kannst äh, viele Menschen kennenlernen. Wenn du aber daran interessiert bist, jemanden zu finden, mit dem du zum Beispiel eine Beziehung oder Partnerschaft aufbaust oder führst, bin ich inzwischen kein Fan mehr von Online-Dating. Und das erinnere ich mich gerade an so einen Spruch, den ich manchmal im, bei Social Media sehe von, von Till Schweiger. Til Schweiger sagt nämlich, wenn du in Deutschland eine Meinung hast, wirst du, was ich glaube dann, also wirst du abgelehnt oder erfährst Gegenwehr, ähm, kriegst, also kriegst viel ähm, Hater, Kommentare oder sonstiges. Deswegen ist es auch so, dass in Deutschland so viele keine Meinung mehr vertreten. Und daran musste ich denken, weil ich jetzt schon länger mit diesem Gedanken schwanger gehe, Online-Dating nicht mehr anbieten zu wollen und gleichzeitig immer denke, hey, gesellschaftlich wollen das doch aber alle. Nur das ist nicht das, wofür ich stehe. Für mich ist nämlich Online-Dating ein, ja, ein Problemverschieber, nenne ich das mal. Weil das, was ich beobachte bei den ganzen Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass viele Online-Dating nutzen, weil es ihnen schwerfällt, persönlich in Kontakt mit Menschen zu gehen oder persönlich eine Bindung aufzubauen. Was auch nachvollziehbar ist, weil gesellschaftlich ja auch immer mehr zu einer digitalen Kommunikation der Trend sich entwickelt. Also früher war es so, dass es klar war, dass du telefonierst und dich triffst. Und heute, wenn du jemanden anrufst, entweder fragt man häufig schon so, darf ich anrufen, bist du erreichbar? Oder ich rufe jemanden an, derjenige geht nicht ran und eine Minute später kriege ich eine Nachricht, du hast angerufen. Dass du selbst telefonieren schon ein Eindringen in die persönliche Komfortzone ist. Also ist das schon nachvollziehbar, warum auch der Trend zum Online-Dating geht. Aber aus meiner Sicht ist das Problem dadurch nicht gelöst, sondern nur verschoben. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Vielleicht kennst du das, dass du manchmal Kopfschmerzen hast. Also ich habe das manchmal. Und das, wozu ich dann neige, ist, wenn sie zu doll werden, die Kopfschmerzen, dann nehme ich eine Kopfschmerztablette. Dann sind die Schmerzen weg und ich kann einfach weitermachen. Die Kopfschmerztablette hilft super gegen ein Symptom. Und kurzfristig bin ich beschwerdefrei. Und so agieren wir Menschen sehr häufig, dass wir unsere Symptome gelindert haben wollen. Aber nicht an die Ursache gehen, wo kommt das eigentlich her. Weil bei dem einem oder anderen ist es vielleicht so, dass die Kopfschmerzen daherkommen, dass der Rücken vielleicht schwach ist und man eine ungünstige Sitzposition einnimmt, verspannt ist und das dann auf den Kopf wirkt. Das heißt, wenn du nur das Symptom behandelst, dann bist du kurzfristig schmerzfrei, aber langfristig ist es so, dass du immer und immer wieder Kopfschmerzen bekommst. Und es würde aus meiner Sicht Sinn ergeben, wenn das für dich ein Problem darstellt, langfristig was zu verändern. Das heißt zum Beispiel in dem, diesem Beispiel den Rücken zu trainieren. Und das Gleiche kannst du auch anwenden auf Beziehungen und auch auf Online-Dating. Viele wünschen sich einen Partner oder eine Partnerin. Sie wünschen sich Zweisamkeit. Sie wünschen sich die Bindung zu einem anderen Menschen haben aber immer wieder Angst vor Ablehnung, was auch wieder nachvollziehbar ist, weil dadurch, dass wir so viele unverbindliche Begegnungen haben, wo Online-Dating natürlich auch mit reinspielt, erfahren wir auch immer öfters Körbe oder Zurückweisung oder Ablehnung. Und das ist für unser System jedes Mal wieder irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gefährlich oder schmerzvoll. Und wir versuchen, das zu vermeiden. Deswegen gehen viele den Weg des Online-Datings, weil dort ja ein Korb oder eine Zurückweisung vermeintlich nicht so schmerzhaft ist, als wenn das persönlich der Fall ist. <lacht> Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten. Aber auch im Online-Dating erfährst du Zurückweisung, das heißt, du hast vielleicht kurzfristig mal, wenn du ein Date hast oder sonstiges, bist du kurzfristig symptomfrei, schmerzfrei wie die Tablette. Und dann kann es aber sein, dass du ähm, beim zweiten, dritten Date es für dich nicht weitergeht, ne? Oder immer wieder an dieselbe Stelle kommst auch mit Menschen in der Begegnung. Das heißt, die eigentliche Ursache dahinter. Ist es, deine Kontaktfähigkeit mit Menschen oder deine Angst vor Ablehnung zu, zu meistern? Ne, das können natürlich unterschiedliche Punkte sein. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Und was ich festgestellt habe, ich bin, auch wenn es vermeintlich erstmal schneller geht, eine Quick also wie heißt das, Quick, Quickfix-Lösung anzubieten und Menschen das Online-Dating zu schulen, haben sie langfristig nichts davon. Und das, wofür ich stehe, das habe ich auch noch mal so in den letzten Wochen, wo ich einfach mal ein bisschen Zeit für mich hatte, auch noch mal bewusster dargestellt. Ich stehe für die Verbindung, für die reale Verbindung zwischen Menschen. Und ich stehe vor allem für menschliche Begegnung. Das ist nicht für jeden was. Nicht jeder hat dieses, dieses Ziel. Aber ich stehe dafür. Und wenn du auch lernen möchtest, wie man menschliche Begegnungen erschafft und auch mit Menschen auf natürlichem Wege in Kontakt kommen möchtest, dann bist du bei mir richtig und dann melde dich gerne, dass wir uns mal persönlich kennenlernen, um herauszufinden, ob wir zusammenarbeiten wollen. Das Phänomen ist nämlich, ich sage ja auch immer, ich empfinde mich immer wieder wie eine Durchschnittsfrau. Also ich finde, ich bin eine attraktive Frau, aber auch ich habe meine, meine ähm Punkte, wo ich denke, ach, da bin ich nicht so zufrieden. Und eins der Beispiele, die ich auch immer mal wieder nenne, ist, dass ich finde, dass ich ein paar Kilos zu viel drauf habe. Kennt wahrscheinlich viele Frauen. Und auch wenn ich jetzt ähm, irgendwo zwischen, zwischen vielen Menschen in, in einem Umfeld bin, sei es jetzt auf einem Seminar, auf einer Party oder Sonstiges, dann merke ich auch, dass auch ich mal dazu tendiere, mich zu vergleichen, vielleicht mit anderen. Nur das, was mir bewusst geworden ist, interessanterweise, auch wenn ich denke, ich bin nicht die Hübscheste im Raum, Scheine ich aber eine Person zu sein, die Männer immer wieder magnetisch anzieht. Weil mir ist es bewusst geworden, dass ich ständig angesprochen werde. Und um dir das einfach mal zu verdeutlichen, weil ganz, ganz viele Menschen haben dann das Problem, wenn Online-Dating wegfällt. Wo kann ich dann noch jemanden kennenlernen? Also wo geht das denn überhaupt? Und... Ich erzähle dir einfach mal in dem letzten halben Jahr, wo ich überall angesprochen wurde. Also ich wurde zum Beispiel in der Bahn angesprochen, im Speisewagen. Und daraus hat sich auch eine Begegnung entwickelt mit mehreren Dates, was total schön war. Ich wurde auf einer Party angesprochen schon des Öfteren. Ich wurde letztens auf dem Rasthof angesprochen. Ich war danach nur ganz kurz für einen Quickstop auf der Toilette. Und ich war, glaube ich, nur fünf Minuten da. Aber ich wurde direkt angesprochen, gefragt, ob, äh, ob, ob wir im Austausch bleiben könnten. Und ob derjenige meine Nummer haben kann. Ich lerne Menschen einfach in alltäglichen Situationen kennen, sei es beim Gassi gehen, sei es, letztens habe ich einen Workshop gegeben, da habe ich, habe ich auch jemanden kennengelernt. Also es ist einfach überall möglich, in Kontakt mit Menschen zu kommen und auch deren Interesse zu wecken, wenn man weiß, wie. Und warum sage ich das? Ich sage das, damit du mitbekommst, warum ich für mich gewählt habe, Online-Dating nicht mehr in meinem Programm Anzubieten. Weil lass uns das mal kurz überprüfen. Worum geht es in einer Beziehung oder Partnerschaft, was ja in der Regel der Hauptgrund ist, warum Singles zu mir kommen? In einer Beziehung oder Partnerschaft geht es um zwei Menschen, um eine Verbindung zwischen zwei Menschen. Und es geht weniger um. Das Label, wie man das jetzt benennt, ob man das jetzt Beziehung nennt, Partnerschaft oder sonstiges oder Freundschaft oder wie auch immer, das ist hinterher der Name des Ganzen, wie man es dem gibt. Sondern es geht in erster Linie um zwei Menschen und deren Bindung. Was brauchst du dafür, um zu einem Menschen eine Bindung aufzubauen, eine Verbindung? Und in erster Linie brauchst du wirkliches Interesse an der anderen Person. Aus meiner Sicht ist es so, wenn du im Online-Dating bist, bist du weniger bei der anderen Person, sondern bei dem berühmten Kriterienkatalog. Was bringt mir der andere? Was kann ich daraus bekommen und so weiter? Das ist übrigens das Gleiche, wenn du den Fokus auf Beziehung hast oder Partnerschaft. Dann haben auch viele den Fokus darauf, ich möchte eine Beziehung, weil ich will Familie gründen. Ich will vielleicht auch abgesichert sein. Ich will eine gute Zeit zu zweit haben und so weiter. Auch bei dem Fokus auf Beziehung geht es ganz viel darum, was kriege ich raus? Und wir sind... Wir neigen auch tendenziell gesellschaftlich dazu, immer zu mehr ja, in der Konsumgesellschaft, also den anderen zu benutzen oder zu, ähm, zu brauchen. Also eine Bra Verbrauchergesellschaft oder Verbraucherbeziehungen führen wir immer mehr. Das funktioniert bis zum gewissen Punkt und dann trennen sich die Menschen wieder. Deswegen, also wofür gehe ich? Ich gehe für wirklich menschliche Begegnung und im Kern auch Beziehungen und Partnerschaften, wo beide darin interessiert sind, eine wirkliche, echte Bindung aufzubauen. Und für die Bindung brauchst du in erster Linie Interesse am Anderen. Und jetzt kommt das Verrückte, weil wahrscheinlich erwischst du dich jetzt dabei, dass du sagst, natürlich bin ich interessiert an Anderen. Ich behaupte, dass der Großteil der Menschen wenig Interesse am Anderen wirklich hat. Die meisten haben Interesse daran, passt der Andere zu mir, bringt der Andere mir etwas und sind wieder bei sich, aber nicht beim anderen und wirkliches Interesse beim anderen. Und woran kannst du zum Beispiel merken, dass du wirklich interessiert bist, wenn der andere dir zum Beispiel etwas sagt, was dir überhaupt nicht gefällt? Als Beispiel, der andere sagt, ich möchte keine Kinder mehr, aber du hast einen Kinderwunsch als Beispiel. Dass du nicht dann anfängst, direkt den anderen auszusortieren? wie ein, ein Gegenstand oder Produkt, sondern eher dich erstmal dafür interessierst, was ist denn der Hintergrund dafür, ohne das abzuwerten, dass er eine andere Meinung hat. Weil im Endeffekt ist er ja ein Zweit, also auch ein Mensch und darf eine eigene Meinung wählen. Wo ich das gerade so ausspreche, merke ich, dass das auch mal ein super Thema für eine Podcast-Folge ist. Da werde ich mir mal überlegen, wie wir das nennen. Kommen wir noch mal zum eigentlichen Thema zurück. Thema Online-Dating. Also, aus meiner Perspektive oder aus meiner Sicht ist meine Haltung dazu, Tinder, Bumble, Parship und Co. sind Möglichkeiten, wo Menschen sich begegnen können. Im Endeffekt hängt es ja an den beiden, also die Menschen, die sich dort begegnen, was sie daraus machen. Es könnte ja sogar sein, dass du die gleiche Person offline irgendwo kennenlernst. Ähm, warum sollte das online nicht funktionieren, fragen sich vielleicht der ein oder andere. Aus meiner Sicht ist der Prozess dahinter herausfordernd, weil Menschen, die im Online-Dating tätig sind, die daten öfters Menschen. Und wenn du mehrmals die Woche datest oder öfters Menschen begegnest, entwickelst du eine gewisse Oberflächlichkeit und eine gewisse Abnutzung, was Menschen angeht. Dann siehst du den anderen eher als Erfüllungsgehilfen deiner Natur. Was kannst du vom anderen bekommen, anstatt wirklich interessiert zu sein an der Begegnung mit den anderen. Und ich Stell mich jetzt mal auf den Standpunkt, dass Menschen an sich grundsätzlich nicht oberflächlich sind und auch an sich gerne eine tiefgründige Bindung, eine nahe Bindung zu Menschen wollen. Deswegen sind sie ja so sehr am Online-Dating oder im Online-Dating tätig. Und gleichzeitig ist dieser Prozess einen so abstumpfen. Und wenn du jetzt auch auf diesem Standpunkt stehst dass du bisher Online-Dating genutzt hast, um Menschen zu begegnen und gleichzeitig aber auch ständig wieder davon gefrustet bist. Überleg dir mal, welche Art von Begegnung zwischen Menschen möchtest du eigentlich wirklich erleben? Sind es die menschlichen Begegnungen, von denen ich hier spreche, die, die ich gerne äh, mit Menschen erschaffe? Oder möchtest du die digitale Begegnung haben, den leichten Weg, in Kontakt zu kommen, wo aber häufig halt auch Oberflächlichkeit ein thema ist solltest du dich jetzt für die menschlichen Begegnungen entscheiden dann überleg dir mal inwieweit es für dich sinn ergibt im online dating weiter tätig zu sein oder ob du einfach alle apps löscht und zwar dauerhaft ich weiß am anfang ist es manchmal herausfordernd diese leere zeit auszuhalten die Langeweile auf dem Sofa oder in der Bahn oder wo auch immer man sich so beschäftigt, also wo man sonst so swiped oder sich mit Tinder und Co. beschäftigt. Auch diese Lehre auszuhalten, weniger Aufmerksamkeit zu bekommen, weil durchs Online-Dating kriegt man ja unter anderem auch Aufmerksamkeit von Menschen. Allerdings wird dann häufig sichtbar, was wenn es im Außen ruhiger wird, wird es im Innen lauter und dann kriegst du mit, was bei dir da so los ist. Das war ja auch so, als die Pandemie ausgebrochen ist, Es ist ja im Außen auch ruhiger geworden, weil wir ganz viele Dinge nicht mehr so machen konnten. Das hat aber uns ermöglicht, gleichzeitig, also das kann man auch als Geschenk sehen, mal mitzubekommen, was in uns drin eigentlich so vorgeht. Wie komme ich mit mir selber zurecht? Wie ist es für mich, wenn ich nicht mehr so viele Möglichkeiten habe und eingeschränkter bin? Für mich war das damals zum Beispiel sehr erkenntnisreich dahingehend, dass ich gemerkt habe, wow, ich fühle mich echt wohl mit mir und habe eine richtig gute Beziehung zu mir. Das hätte ich niemals gedacht, weil früher habe ich es kaum alleine ausgehalten, ohne mich selber runterzuziehen. Und für andere war das vielleicht auch ganz schrecklich dahingehend, weil sie in sich drin schon viel, viele Wunden hatten, die geschlummert haben, die die nicht geheilt wurden. Und dann wurde vielleicht erstmal sichtbar, wie, wie es in dir drin eigentlich ausschaut. Und gerade diese Wunden die dann oder die Themen, die, die hochkommen, wenn es im Außen ruhiger wird, das sind die eigentlichen Punkte, die man im Coaching prima angehen kann und lösen kann. Und ich kann dir nur einfach raten, such dir jemanden, der dich dabei unterstützt. Ne? Also natürlich stehe ich dir auch gern zur Verfügung, aber es ist nicht relevant, ob du zu mir kommst oder zu einem Menschen, mit dem du in Resonanz gehst. Das ist für mich nämlich immer wieder der Weg gewesen, wie ich für mich Dinge mit einem Turbo- weiterentwickelt habe. In dem Buch habe ich auch viel schon gelesen, hatte auch schon viele Erkenntnisse, aber ich habe sie nicht auf, auf die Straße bringen können, die PS. Das ist wie hier im Podcast. Du wirst viele Erkenntnisse auch immer wieder haben durch so einen Podcast. Aber dass die PS auf die Straße bringen und das wirklich für dich auch umzusetzen, das ist die große Herausforderung, weil wir sind wie heißt das? Wissensgiganten. Wir wissen so unglaublich viel und wir sind Umsetzungslegistemiker. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.